0: Hoy nos acompaña una tanatóloga, psicóloga, eh, que hizo una especialidad, una maestría en, en tanatología, ella eh, se llama Gaby Hurtado, ella fue mi maestra en la universidad, y, este, y bueno, es una persona... Eh, pues que yo admiro mucho, ¿verdad? Porque ella pues nos formó a nosotros como estudiantes y viene hoy a hablarnos acerca de, de, de lo que es la tanatología y cómo, cómo podemos aprender de la tanatología para, para trabajar eh, eh, aspectos que tengan que ver con las, con las adicciones. Eh, bienvenida, Gaby, bienvenida. Yo soy el psicólogo Enrique Corral y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar. Quisiera... Quisiera primero que te presentaras así rapidísimo,
1: Muchas que nos gracias, dieras gente, tus credenciales. Por recibirme en este tu proyecto, en este proyecto eh, que me parece bastante generoso, ¿verdad? Un proyecto que suma al trabajo, no solamente en lo social, sino en la familia, en lo personal. Yo creo que cualquier persona que pueda... Tener acceso a este tipo de materiales siempre lo hace en búsqueda del crecimiento personal. Estarás de acuerdo conmigo que todos de alguna manera tenemos esa inquietud, ¿verdad? Y ese interés, a veces algunas dudas y pues ahí vamos, ¿no? A las redes, al internet, ya tenemos esa facilidad, ¿verdad? De, de poder acercarnos al conocimiento y aprovechar las experiencias de toda persona. Entonces, pues gracias, gracias por invitarme. Eh, Feliz de verte en eso, ¿verdad? En el desarrollo personal, en el desarrollo profesional. Y pues más contenta todavía de poder participar en ello.
0: Gracias, Gaby. Eh, psicóloga Gabriela. Yo le digo Gaby de cariño. <risa> <risa> este, eh, Bien, eh, usted es, este, es tanatóloga, ¿no?
1: Sí, soy psicóloga de formación. Uh -huh. eh, tengo una especialidad y un diplomado en tanatología. Una maestría también en tanatología con estudios y experiencia laboral también en el área docente, todo el área educativa, todo el área de educación superior, que trabajé algunos años en, en universidades. Y ahorita actualmente trabajo solamente en la práctica clínica, ¿no? con pacientes particulares, y a cargo también de una fundación de apoyo a personas con cáncer, donde damos apoyo emocional gratuito. Uh
0: -huh. Qué emoción, eh, qué, qué padre, felicidades usted también. Sí,
1: pues gracias eh... a Dios. Ahí vamos creciendo también.
0: Ahorita, este, para que nos hable un poquito más de eso, quizás, a lo mejor al final del programa, para que las personas conozcan de, de su proyecto también. Ah, muchas gracias. Eh, tanatología, que tiene que ver con la muerte y, y eh, logos, ¿verdad? Tan, tanatos, que es muerte y logos, que viene siendo como el tratado o el estudio, ¿verdad? De lo que es, este, la muerte. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que significa, ¿no?
1: Sí, tanatología es el estudio o el tratado de todo lo relacionado con la muerte. Conforme ha ido avanzando, ¿no? Evolucionando esta disciplina, se ha ido descubriendo que no solamente puede atender la muerte física, ¿no? La muerte biológica que tenemos los seres humanos, sino también otros otras experiencias, Enrique, que nos van llevando justamente... a como a ese sentir o a esa vivencia ¿no? de eso, uh, sentir que una parte de nosotros ya no existe, que una parte de nosotros ya no es igual, ¿no? y cómo las personas nos vamos uh, como transformando a través de las experiencias de vida. Digamos que nuestra versión de niños pues, ya no es, ¿verdad? Y, y son esas pequeñas transformaciones las que nos van haciendo evolucionar como seres humanos. Ya la tanatología no solamente atiende... Casos de fallecimiento, sino todo tipo de cambio de vida rotundo, ¿no? Esto La está migración, increíble. Eh, ahorita, por ejemplo, que en nuestro mundo hay mucho migrante, pues es un cambio de vida, imagínate, ¿no? Tu, tu comida, tus eh, costumbres, ¿no? Toda tu cultura se modifica, los divorcios, ¿no? Que ya son como cada vez más comunes ¿no? en las familias, que ya nos reintegramos, este, familias reconstituidas, cómo tenemos que eso, aprender a volvernos a integrar. Tantos temas, Enrique, que podemos tocar con respecto a la tanatología, que ahorita yo creo que la gente cada vez tiene más claro eso, ¿no? que si tiene un cambio rotundo de vida y quiere verse acompañado y guiado, orientado en este sentido, pues buscan un tanatólogo o una tanatóloga para su, para su proceso personal.
0: Entonces, tiene que ver con un cambio rotundo, dices, un cambio drástico que nos afecta, eh, que nos mueve de cierta manera. Tiene que ver también con la adaptación, el aprender a adaptarnos al cambio, el aprender a ser resilientes. Entonces, eh, el tanatólogo ya no solamente está para cuando se vive el duelo de la muerte de algún ser querido, ¿no? O sea, la tanatología está ahí para aprender. Inclusive, si no se está padeciendo o se está viviendo un duelo que tenga que ver con la muerte de algún ser querido, ¿no? Está para ayudar en momentos críticos, difíciles. También se le podría llamar estos momentos donde se sufre eh, por la pérdida, a lo mejor, de tu pareja o de repente ya mm, eres consciente de que estás teniendo un problema de adicción a sustancias psicoactivas o que tu hijo consume te viene a cambiar el mundo, eso, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: ¿se Exactamente. podría decir que este, la tanatología eh, nos podría ayudar en el sufrimiento? Eh, ¿Se le podría considerar un duelo también a, a este tipo de pérdidas? Pérdida de, de, de una pareja, este la pérdida de la paz, de la tranquilidad. ¿Son, son duelos también esos?
1: Sí, estamos acostumbrados a pensar <coughs> que los duelos implican una crisis... Existencial, ¿no? Que, es, que implican una situación, digamos, caótica o Extrema. Un, un quiebre personal Psicotizante Sí, muy extremo <risas> Pero no necesariamente, Enrique Por ejemplo, experiencias que pueden considerarse positivas ¿no? que, que yo aspiro uh -huh. a, por ejemplo, mudarte A estudiar a otra ciudad Pues implica un duelo, ¿no? Porque vas a cambiar tu residencia Vas a cambiar tus amistades Vas a cambiar tu rutina Y no por eso necesariamente se sufre ¿Verdad? Cuando me preguntabas, ¿es un sufrimiento? Pues no todo el tiempo, pero digamos que son mucho más eh, fáciles de manejar los cambios que nosotros pedimos, ¿verdad? A diferencia de aquellos cambios que nos implican una situación, circunstancias, factores en donde yo no tenía pensado, ¿verdad? No, no esperaba esto que la vida me pone enfrente y entonces pues desde ahí, ¿verdad? Desde que nosotros no podemos controlar lo que pasa en la vida ya nos implica... Una complicación, una vivencia distinta y ahí es en donde justamente ¿no? mencionas, por ejemplo, el caso de una persona ¿no? que pueda identificar ¿no? o, o ya estar plenamente consciente de, de una persona eh, que ama ¿no? y que está quizás consumiendo, que quizás anda por ahí en pasos que sean preocupantes y cómo sí puede llegar a implicar en caso de que esto sea real, verdad que sea eh, algo que se pueda confirmar, ¿verdad? Eh, pues yo creo que el proceso de duelo empieza desde antes, ¿verdad? Desde la negación que tienes a que esto sea verdad, ¿no? Y pues sí, sí implica duelo.
0: Así es. Entonces, eh, esta parte está interesantísima porque aquí lo vemos mucho. Eh, se sabe que, por ejemplo, los, los adictos, hay muchos a diferentes autores. Unos manejan que entre el 40, otros que entre el 60 tienen una psicopatología dual. O sea, que aparte de tener el trastorno por uso de sustancia, se padece algún otro tipo de trastorno. Uh -huh. Nunca se atienden estos trastornos. es muy, Bueno, estoy generalizando, ¿verdad? Pero casi nunca se atienden este tipo de trastornos. porque este, Y se atienden quizás el 15%. De los trastornos que son trastornos severos, ¿no? O sea, un nivel severo, Eso sí se atienden, porque son muy notorios, uh -huh. pero los otros pasan desapercibidos, entonces, a veces nos esperamos a tener una crisis, este, emocional o, o un episodio, este, psicotizante o... O extremo para, para ir, por ejemplo, a buscar ayuda con algún psicólogo o con algún psiquiatra, ¿no? Lo mismo pasa también ahorita, ahorita que me estabas diciendo eso, eh, de que muchas veces eh, hay, hay situaciones que no necesariamente se tienen que vivir así al extremo eh, y que se pueden tratar o trabajar con, con un psicólogo. Este, y esto del preduelo, por ejemplo, también, ¿no? o sea antes de vivir la situación, este, buscar ayuda, ¿no? Pienso que eso está, es, es, es muy importante que promovamos esto, ¿no? De buscar ayuda, no hasta llegar a los extremos de perderlo todo, sino, este, inclusive antes, ¿no?
1: Sí, cada vez vamos más, no sé si estás de acuerdo conmigo, si será el entorno donde yo me relaciono, pero yo lo veo, ¿no? Cada vez normalizamos más las emociones, ¿no? Ya ahora está permitido llorar, por ejemplo, ¿no? Antes era, ¿no? No llores y tienes que ser fuerte y esto y aquello, ¿no? Y, y ahora no, cada vez más se encuentras en las redes, ¿no? Orientación sobre lo que es la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Eh, sobre lo que es la diferencia entre estar triste y estar deprimido. Creo que esta es una buena señal, si es que no solamente ocurre en mi entorno, ¿verdad? Como las personas, por ejemplo, ahorita, ¿no? Se está produciendo un programa referente a la salud, ¿no? Y, y eso, el normalizar que la salud no es solamente tener un momento crítico de la vida y entonces buscar cuando ya algo se ha perdido, sino normalizar, prevenir, ¿verdad? El prevenir eh, que esto que yo estoy viendo llegue a un punto, a un cúmulo que yo ya no pueda controlar, Enrique. Yo creo que ese es nuestro trabajo también como, como profesionales de la salud, el poder prevenir y que ahorita las personas que estén escuchando o que estén mirando en algún momento puedan empezar a detectar y decir en qué aspecto yo podría ya considerar atenderme, tomar en cuenta para mi salud personal.
0: Uh -huh. Entonces, este, eh, pues es la invitación ¿no? a, a prepararnos antes de quizás, este, porque esto de la muerte es algo que vamos a tener que experimentar todos, eh, nuestra muerte, pero también la muerte de... De, de seres queridos de alguien uh -huh. cercano, ¿no? Entonces, ¿por qué esperarnos para prepararnos en estos temas a, a, a vivir una experiencia de esta, sino para llegar a este tipo de, de tragedia? Se podría decir que la muerte es una tragedia. Ahorita, ahorita, volviendo a este corte, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Este, eh, pero llegar más preparados, ¿no? Llegar más preparados. ahorita o sea, Uno tiene a veces el pensamiento mágico de a mí, nunca me va a pasar, a mi familia nunca le va a pasar. Y de repente, este a veces se sufre en silencio también, ¿no? O sea, se vive ese duelo en silencio. Y, y pienso que esa es una limitante para poder este, hacer algo al respecto, ¿no? Cuando no se dice nada, cuando se calla y no, y, no, y no se habla y no se busca ayuda, ¿no?
1: Así es, pues bien importante, ¿no? El prepararnos para... Fíjate que en tanatología hay un término que se llama apropiación de la muerte. Justamente, ¿no? Cuando... A mí me encanta formar, ¿no? Tú sabes que a mí me encanta educar, me encanta estar en el ámbito de la docencia y hay un diplomado en donde justamente se, se lleva a cabo el diplomado, pero trae como una parte teórica y trae otra parte vivencial, personal, ¿no? O sea, vas llevando como esta parte, este aprendizaje de todo lo que implica un duelo, sus etapas, trabajando lo personal. Eso es apropiarte ¿no? de la muerte. Es como no solamente lo sé, sino yo lo aplico en mi vida, lo estudio, lo analizo, lo reflexiono a mis experiencias personales, ¿no? Y eso me da la posibilidad el día de mañana de tomar decisiones, ¿no? Como dices tú, cuando te ves ya ante una situación donde es apremiante la toma de decisiones y esa toma de decisiones sea efectiva, pues es bien importante ¿no? tener ese bagaje para saber de dónde vas a echar mano, qué herramientas vas a utilizar, ¿no? Y en tanatología es lo primero que se hace al momento de formar a nosotros los tanatólogos. Un ejemplo, se nos hace la tarea o se nos designa la tarea, por ejemplo, de hacer tres cartas, ¿no?, de despedida, como si ya, o sea, la vas a dejar en tu casa, por ejemplo, ¿no?, en su casa, mi casa, su casa, arriba de la Biblia, ¿no?, van a estar tus cartas de despedida, si algo te llega a pasar, ¿no? pues pudiste decir, ¿sabes? Lo que en algún momento te ha venido a la mente y dices, luego le voy a decir, luego le voy a contar, tengo este amigo que amo tanto, pero algún día le voy a decir, no, ya, ahorita, ¿no? Siéntate y ponte a escribir, ¿no? Yo lo digo y ahorita en este momento siento escalofríos, ¿no? Porque pues, ¿quién en el, quién de los que nos escuchen o vean van a decir, ay, sí qué padre, ¿no? Este, ya estoy en estas, ¿no? Ya estoy planeando, pero... Eso es apropiación. Es no solamente decirlo en el discurso, sino tomarlo como parte de, de tu proceso de vida, ¿no? Ya no es un proceso de un tema en particular, sino un proceso de vida que has ido llevando. Y, por ejemplo, también temas bien interesantes de apropiación. Algunos pacientes se sientan conmigo, me dicen, Gaby, ya es muy doloroso, pero lo estoy considerando. Voy a pagar mis servicios funerarios para que no me pase lo que pasó con, ¿verdad? No sé si alguna vez te ha pasado no que este pues viene una muerte, es inesperada, y ahí andan corriendo, ¿no? La cooperacha para el ataúd, la cooperacha para tal cosa, o sabes que no dejó testamento, hay un seguro está perdido, ¿no? Todos estos temas bien interesantes y bien importantes que hay que tomar en cuenta, y eso es apropiarte, ¿sabes? No tenerle temor y dejar ahí el tema guardado para algún día, sino comenzar a acercarte, a llegarte a esos temas que son importantes y que en algún momento vas a estar tranquilo porque ya está hecho, ¿sabes?
0: Claro. Híjole, no sé si decirlo o no, pero pues aprovecho, dicho sea de paso, lo que es importante también es un testamento, dejar un testamento bien clarito el testamento porque si no... Muchas veces las familias, este, se mueren los papás y terminan bien divididas y bien peleadas, ¿no? Exactamente. Eh, pero una cartita, una carta, dos, tres cartas en donde, este, te estés despidiendo, porque realmente uno nunca sabe, o sea, no sabes, este, si va a ser la última vez que sales de tu casa y ya no vas a regresar, o no sabes si va a ser la última vez que llegas a tu casa y ya no vas a volver a salir. No lo sabes. Y te relacionando con estos temas, ¿por qué tenerle miedo a estos temas? También el tema, el tema de las adicciones muchas veces se le tiene mucho miedo. ¿Sí? Se le tiene mucho miedo y, y, y no se investiga, no se, no se este, conoce y pienso que el conocimiento es poder, ¿no? El conocimiento es poder, o sea. Eh, ahora, esta cuestión de la, de la muerte, eh, cuando se muere un ser querido, un ser querido tuyo, se, se sufre, se vive como una especie de duelo, se vive una especie, y sé que este duelo tiene que tener caducidad, no o sea, sé que este duelo tiene que ser temporal, porque si pasa de cierto tiempo, se puede convertir ya en una psicopatología, ¿no? En una sí, patología, una en una enfermedad. Uh -huh. Háblenos un poquito de eso, porque también en el tema de las adicciones, hay personas, hay papás, hay esposas, hay esposos, hay, hay familias que sufren toda la vida porque su, porque su hijo no quiere cambiar, porque su, porque su esposo no deja de tomar, porque, este, eh, entonces, sufren toda la vida, toda la vida, entonces, yo pienso, ese también es un sufrimiento que se puede ver también como un duelo, uh -huh. eh, ¿cuál sería así como la fecha de expiración, no?, o sea, ¿en qué momento podemos decir nosotros, es que ya, ya ahorita, ya llevo
1: mucho tiempo,
0: años, meses,
1: años, no sé, Sí, y como fíjate que lo que es el duelo se considera una etapa de la vida, parte de las etapas de la vida, ¿no? O sea, todo aquello que en algún momento llega a su conclusión, ¿no? Pues implica eso, aprender a aceptar que la vida es dinámica y que el ser humano va cambiando, va evolucionando y en algún momento deja de estar, ¿no? O sea, eh, lo que eso implica aquí, a nivel de pensamiento y en tus emociones, todo ese ir y venir, todo ese rebote todo ese revuelque que nos genera un cambio de vida eh, se llama duelo ¿no? una cosa es vivir una pena, un pesar y decir, oh, qué pena me da que haya fallecido tal persona y poder hacer mi día ¿no? como que, pues ya, ¿sabes? ya mandé el pésame, ya fui a, lo, a, a la funeraria y ya, yo sigo mi vida normal pero si a ti te está implicando un, una constante revisión un constante chequeo un contraste, ¿no? que tu vida cambie, a partir de ahora empiezas a decir qué voy a hacer, ahora cómo voy a hacer esto que hacía con esta persona, con quién lo voy a hacer ahora, y empieza a ver toda esta experiencia interna en donde hay que empezar a ver, entonces es un proceso de duelo, ¿verdad? ¿Por qué lo menciono? Porque no todas las personas lo viven igual, todas las personas podemos vivir la misma, el mismo evento, y a pesar de que en una misma familia... Pueda, por ejemplo, fallecer un ser amado, lo significa cada uno de manera distinta. Para uno puede ser lo peor del mundo y siente que no va a poder superarlo, y para otra persona es que ya sabía que iba a pasar, ¿sabes? O sea, es una vivencia distinta en cada una de las personas. Tú sabes que en psicología se nos dice eso, ¿no? Y se nos inculca mucho que cada persona es única, que somos seres irrepetibles y que entonces por lo tanto la experiencia personal es así, es única, es como la huella dactilar, ¿no? O sea, no hay otro como tú. Entonces por lo tanto tú lo vas a vivir así, de una manera única. Nadie lo va a poder vivir igual que tú. A pesar de que haya por ejemplo dos viudas, cada una de ellas tiene una, una forma de ver el mundo diferente, una forma de ver la familia diferente, una forma de funcionar distinta. Y por lo tanto, su proceso de duelo va a ser diferente.
0: Cinco hijos, cinco hermanos, se les muere el papá. Los cinco lo van a vivir de manera diferente, distinta. Sí. Y su proceso en tiempo va a ser diferente,
1: ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando tú, tú sabes que vas a afrontar ciertas emociones, ciertas dificultades. Porque, claro, es volver a aprender a vivir, ¿verdad? Ahora sin esta persona. Sin embargo, sí, como dices, tiene una temporalidad. O sea, es visto normal, el duelo es algo normal, es algo natural. De hecho, tú lo buscas en los eh, libros de diagnósticos para ver qué pasa con el duelo y el duelo es un proceso natural de la vida, es parte de nuestras etapas de vida. Sin embargo, es importante conocerlo precisamente por lo que comentabas hace un rato. Las personas ya no podemos clasificarnos, etiquetarnos como totalmente comunes, totalmente normales, porque todas las personas tenemos ciertas tendencias emocionales, ya sea a deprimirnos, a un estado ansioso, a una personalidad obsesiva. Entonces eso hace tener una predisposición. Cuando tú vives el duelo, esa predisposición se hace más álgida. Si tú eres depresivo, entonces vas a estar así y vas a tener una caída profunda. Si tú eres ansioso, vas a tener ataques de ansiedad. Si tú eres este obsesivo, vas a estar, ¿no? Y a lo mejor te barres y te quedas obsesionado con el duelo y se te hace patológico. Porque no puedes entender.
0: Ahí está la clave. Ahí está la clave, cuando no dejas de pensar en eso, cuando el, el famoso, en inglés se dice el overthinking, ¿no? El, el estar todo el tiempo pensando, pensando, pensando. y o rumiar, ¿no? Rumiar es lo
1: que hace la, las la vaca, vacas que le da con, vueltas y vueltas. Con y la alfalfa, vueltas al ¿no? Con pasto, la comida. ¿no? A veces también en nuestra mente rumiamos, estamos muy acostumbrados a querer darle sentido a las cosas mediante el pensamiento y creo que este es un proceso eh, que suma no nada más las ideas, sino también las emociones. Y cómo yo me permito sentir sin limitarme la vida, Enrique, ¿verdad? Sin limitarme a lo que a lo que está aquí a mi alrededor, a vivir el presente y a estar para los que me aman. Creo que esa sería una forma clave de vivirlo.
0: Así es. Pienso que este ese es, ese es, eso, es, eso es clave, ¿no? O sea, el identificar si sí, después de, de un tiempo determinado... No podemos hablar... Ahorita, ahorita me, me respondiste muy bien, ¿eh? Porque eh, todos somos diferentes, el duelo, eh, el tiempo puede ser diferente, ¿no? Eh, ¿Habrá un tiempo estimado? ¿Un año, dos años? En el DCM-5 a lo mejor viene, no sé, ¿no?
1: Sí, un año es común que se un espere año. que la persona viva todos los desafíos. Para mi punto de vista son desafíos, no viene así escrito, ¿verdad? Pero me imagino que me entiendes cuando planteo que es un desafío vivir un cumpleaños sin, ¿no? O eh, el aniversario, ¿no? O la Navidad, que son como esas fechas especiales que es difícil de afrontar.
0: Okay. Eh, ok. Psicóloga, háblanos un poquito acerca de si la muerte es una tragedia, no es una tragedia, si podemos obtener alguna ganancia. Porque esto yo lo veo mucho en las adicciones, ¿no? las adicciones se ven como una tragedia, tanto para la persona que lo está viviendo así directamente, como para la familia, ¿no? Para la persona o para los seres queridos, ¿no? Que lo viven indirectamente, ¿no? Se convierte en una bendición, yo así lo veo, en una ganancia cuando, por ejemplo, la familia eh, adopta un programa de recuperación, eh, se prepara, eh, empieza a, a conocer conceptos como la dicotomía del control, ¿no? Del yo no lo controlo y esos conceptos los empieza a utilizar en otras áreas de su vida, etcétera. Eh, se convierte también en una bendición para el adicto, para la persona que lo está viviendo directamente, porque el adicto cuando empieza a vivir un proceso de recuperación cambia totalmente, se transforma totalmente, hay una transformación. Se puede hablar de una muerte y se puede hablar de un volvió a nacer, ¿no? Eh, en la muerte se puede decir lo mismo cuando se muere un ser querido, por ejemplo, se obtiene alguna ganancia, algún aprendizaje.
1: Sí, definitivamente tiene sus etapas, ¿no? Lo que conocemos como proceso de duelo, empieza como por este impacto, ¿no? Fuerte que eso genera un derrumbe en la persona, ¿no? Como que se le cae su mundo, ¿no? Eh, después viene lo que se conoce como negación, que es estar constantemente verificando, no puedo creer que haya pasado esto, cómo es que sucedió, ¿no? Y empieza como este chequeo y este chequeo, ¿no? Yo me imagino que al momento del impacto, cuando tú tienes, por ejemplo, un diagnóstico, ¿no? un diagnóstico de enfermedad o un diagnóstico donde confirmas que la persona está... Eh, justo, ¿no? Con ya un problema clínico en el tema de, de adicciones, pues ahí es en donde viene, ¿no? ¿Cómo pasó? Empiezas a retroceder en el tiempo y qué dejé de hacer, a quién pude haberlo hecho así, pude haberlo hecho a sano, viene la culpa, que es parte también del proceso de duelo, ¿no? Va soltando la negación, va enervando la culpa. ¿Por qué? Porque vienen los hubieras, ¿verdad? Si yo hubiera sabido, si yo lo hubiera eh, como se dice, eh, si hubiera estado más cerca, si lo hubiera escuchado, si hubiera participado, si hubiera, si hubiera... pasado
0: más tiempo con él, y, y
1: entonces viene como esta parte, ¿no?, en donde, eh, y de ahí viene la negociación, que es la etapa en donde dices, bueno, ya estoy aquí, ¿no?, o sea, ¿qué es lo que puedo hacer?, ya sé que no tengo, ya sé que no puedo tener ahorita, ya sé que no puedo disfrutar ahorita, ya sé que no puedo sentirme totalmente satisfecho ahorita, porque hay un trabajo por hacer, pero que sí puedo tener, ¿no? Esa es la etapa de negociación, ¿no? Cuando tienes un diagnóstico, viene como, ¡fum! Como, ese, como dice, no, bote de agua helada, <risa> viene y pum, caes, y lo primero que hace nuestro cerebro es buscar respuestas y soluciones, ¿no? Gracias a Dios por esta parte intelectual, ¿no? Que nos hace eso, eh, buscar puertas, posibilidades eh, de salir de esta circunstancia, ¿no? Entonces ahí empieza la etapa de negociación. ¿no? ¿Qué sí puedo hacer? Esto ya sé que no, pero ¿qué sí puedo hacer? Y ahí viene una parte bien interesante y hago así porque no es solamente yo, sino todo de lo que me veo rodeado y de dónde puedo echar manos, ¿no? O sea, es bien diferente vivirlo en soledad a acompañarme y ayudarme de los míos, ¿no? A acompañarme y ayudarme del experto, del profesional, del médico, del psicólogo, del trabajador social... Y, y darme cuenta de eso, que un problema personal, cualquier tipo de crisis, vivirlo en soledad y cerrarme y tirarme, revolcarme y renegar, pues sí, es válido, pero ¿cuánto tiempo, sabes? ¿Cuánto tiempo? Porque hay que voltear y ver qué sí podemos hacer y con quién puedo contar para poder resolver esta situación, ¿no?
0: La famosa eh, red de apoyo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ir Entonces, haciendo esa red de apoyo, conocer cuál es tu red de apoyo, o sea... Inclusive antes de padecer el problema, saber y tener bien presente cuál va a ser tu red de apoyo.
1: Y si no la tienes, pues eso, trabajar en tu proceso, en reflexionar cómo es que has llegado a este punto, qué tanto te has aislado también de tus redes de apoyo y a lo mejor yo creo que no tengo, y a lo mejor sí tengo, pero hace años no le hablo, hace años no le busco, hace años no voy, ¿no? Y ahí empiezas como esta y recapitular, ¿no? Y encontrar esos recursos que son tan útiles para poder... Eso, de alguna manera volver a levantarme, ¿no? Después de esta caída, aquí abajo está la negociación como después de antes o después de la depresión porque hay procesos distintos, ¿no? Hay gente que ve lo que va a negociar y ya ni se preocupa por ponerse triste, ¿no? Se pone a accionar y entonces salta la depresión. Y hay otras personas que a pesar de que tengan ahí la respuesta, necesitan como sentirlo, ¿sabes? Necesitan eso, sentirse mal un tiempo, sentirse mal un rato, darse chance, ¿no? Darse permiso de como soltar. ¿no? Y entonces viven la depresión y después viene el ajuste. Pero siempre después de la etapa de depresión viene esta etapa que se llama ajuste, que es cuando yo ya acciono, que es cuando yo ya ejecuto. Cuando a lo mejor ya estoy buscando las ayudas, cuando a lo mejor ya estoy tocando la puerta al experto, cuando a lo mejor ya estoy yendo a mis citas, ya estoy yendo a mis juntas, cuando a lo mejor ya trabajo y puedo trabajar y estar un poco más enfocado y no nada más pensar en mi problema, ¿no? cuando ya soy horas, un rango más amplio de ser funcional y menos tiempo de estar decaído. ¿no? Y entonces sí, está bien interesante porque después del ajuste, viene esta etapa en donde se genera un aprendizaje. Es como si ya brotara ¿no? de ti algo útil, algo provechoso, algo que admirar de ti mismo y de la experiencia, en donde inclusive eh, viene lo que se conoce como resiliencia, ¿no? que es cómo me he fortalecido a partir de una dificultad. ¿no? Cómo yo puedo reconocer todo lo que he venido padeciendo todo lo que me he venido esforzando y cómo al final puedo ponerme de pie ante la vida, es algo bien valioso no que uno puede admirar no solamente de las personas sino también en uno mismo que siempre es más fácil admirarlo en los demás ¿no? que en uno mismo pero sí, si tú pierdes a una persona, si tú pierdes a un ser amado, eh, es una serie de etapas es una serie de momentos <coughs> en donde casi siempre se logra voltear y ver atrás y decir, ok, esto he aprendido de mí mismo, ¿no? A partir de esta experiencia.
0: Ok, entonces este, eh, me, me, me llamó mucho la atención esto del reajuste viene después de la negociación Sí. Está la negociación, este, eh, después viene lo que es el reajuste que tiene que ver con la acción, ¿no? O sea, ya cuando empiezas a buscar la ayuda, ya cuando empiezas este, a moverte un poquito más y después viene la etapa del, del aprendizaje. Es, este mismo, esta misma secuencia o este mismo proceso, vamos a, a llamarle así, lo, 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 lo podríamos este, también... Eh, utilizar o, o se podría también vivir en un proceso en donde se tiene por ejemplo un familiar que es adicto, ¿no?
1: Sí, definitivamente
0: Um, la, la persona al principio Pues eh, se pone triste es, es triste tener que lidiar con una situación así Es triste ver que tu hijo se está destruyendo Es triste ver que te estás perdiendo A tu hijo, ya no es la misma persona Que era antes, o sea, tiene otras actitudes Otros pensamientos Lo ves este, eh, Que se aleja del núcleo familiar Lo ves que Se, se está autodestruyendo Y es, es frustrante esa parte también
1: Sí y, y parte de las etapas también, Enrique, me vino a la mente ahorita que comentabas, que compartes, eh, se vive enojo también, ¿no? O sea, eh, es parte del proceso, ¿no? Y, y hay que eh, precisamente tomarlo en cuenta porque a veces eh, nos decepcionamos inclusive de eso, ¿no? Estoy enojado con... o sea, estoy enojada con él, o estoy enojado con él, pero necesita amor, ¿no? ¿Cómo le hago? Porque yo estoy enojado, pero él necesita aceptación y amor, ¿no? Y justo estas formas de, de, este, de identificar y el poder ir distinguiendo tu proceso personal de lo que el otro en este momento se encuentra viviendo, pues es este bien relevante, ¿no? El poder distinguir, esto es mío ¿no? y esto lo trabajo yo porque es lo mío ¿no? y, y él en su proceso y en lo suyo.
0: Así es. Y, y ver esto, ¿no? O sea, sí se puede obtener un, un aprendizaje del sufrimiento, aunque muchas veces este, uno quiere, o sea, lo que menos quiere es sufrir, ¿no? Y ahorita, sobre todo en estos tiempos, es eh, todo lo que queremos rápido, ¿no? Y queremos salir rápido del sufrimiento. Y a veces es importante también eh, reconocer que el, el sufrimiento, eh, cuando se vive con sentido y cuando se vive con una mentalidad de resiliencia y de tengo que sacarle provecho a esto que estoy viviendo y tengo que madurar en esto y tengo que aprender de esto pues ya no hay tanta prisa porque se vaya el sufrimiento ¿no? porque yo pienso que sí sería como un desperdicio el desaprovechar el sufrimiento ¿no? o sea salir de sufrimiento sin un aprendizaje ¿no? y pienso que por más trágico que pueda ser la situación por más difícil que pueda ser uno siempre puede eh, obtener algún aprendizaje, aunque la finalidad del sufrimiento, de los acontecimientos que nos pasan, por ejemplo la muerte de, de un ser querido, no es que aprendas, son cosas que pasan, no es que Dios te haya mandado eso para que aprendas de, de ese acontecimiento, sino son cosas naturales de la vida que pasan, pero está en nosotros. Si aprendemos de eso que nos está pasando, si aprendemos de, de un problema de adicción, si aprendemos un acontecimiento de la muerte de un ser querido o, o no, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente yo creo que es este tema, ¿no? De, de, de vivir sin conciencia y de vivir eh, bien consciente y sacarle provecho a esas vivencias, ¿no? Y, y, y eso como que creo yo también que en las personas a veces hay como esa disposición, ¿verdad? A crecer y eso te da garantía, ¿no? A mí me llega un paciente dispuesto que siempre busca ayuda y que siempre está trabajando consigo mismo y digo, oye, Súper, porque los recursos son internos, ¿no, Enrique? O sea, es algo que yo voy a traer en mí, esa disposición a aprender o esa disposición a enfermarme, ¿verdad? También con mis emociones.
0: Así es. Esta parte me encantó, esta que dice de, de ser conscientes, ¿no? ¿Qué puedo aprender de la muerte de un ser querido? Pues que, o sea, tengo que ser consciente que la vida es pasajera y que tengo que disfrutar eh, lo que me queda, ¿no? O sea... ¿no? Etcétera. Eh, decíamos que más o menos lo que dura un duelo es un año entre un año y dos años no sé ajá, porque después el duelo se puede convertir en una eh, patología no cuando no se supera cuando eh, se pierde la tranquilidad eh, ya no se encuentra la felicidad eh, se puede convertir también en una en una patología <risa>
1: Y qué importante, ¿no, Enrique? Hablar, hablar de este tema de la salud porque me viene mucho a la mente cómo se experimenta en familia a veces por años ¿no? Año, dos años, tres años, ¿eh? el acompañar el proceso hacia la salud de un joven, ¿no? O de un adulto en, en situación, ¿no? Y en, en, en condición de adicciones. Y pienso, que curioso, ¿no? Porque si tuviese diabetes, no, no te rindes, ¿no? O sea… En ningún tema de la salud debemos rendirnos ¿no? y pensar, ah, es que ya, oye, no, ya fue un año. No, no es que ya, oye, no, ya son dos. ¿Cuándo le has exigido ¿no, a tu familiar con enfermedad crónica que sane en el tiempo que tú consideras? ¿no? O sea, El, el cuidado de la salud es algo permanente, es algo que debe estar presente en la vida de las personas y no debe llevar condición. Uh
0: -huh. Lo más importante, o sea, si hay algo que vale en este mundo es tu salud y, y el órgano más importante para mí, el órgano más importante es tu cerebro. La mente. La mente, ¿verdad? Ese es el órgano más importante al que menos atención a veces le, le ponemos. Eh, ...a nuestros pensamientos, a nuestras emociones... ...el que más destruimos cuando se consume algún tipo de sustancia psicoactiva también... ¿sí? Uh -huh. es el, es este... ...bien
1: afectado...
0: ...exactamente, ¿no? uh -huh. ahorita, ahorita me acordé de una familia que... ...una... una ...la mamá de, un, de, un, de uno de los usuarios... ...que tuvimos hace muchísimo tiempo en, en nuestra institución de Misión Soe este Esta mamá sufrió mucho, ¿no? Por muchos años, por muchos años eh, sufrió mucho el, el tener a un hijo este, con problemas de adicción. Se le muere el hijo y la mamá dice es que eh, desde que se murió, este, hoy hoy me dolió mucho, me duermo con mucha tristeza, pero hoy ya duermo. O ya descanso porque sé que, o sea, ya no traigo la preocupación de dónde estará, qué le estará pasando, este, cómo estará, le irán a hacer daño, eh, va, este, cómo va a terminar ahora, este, estará en la cárcel, pasa una ambulancia, no irá ahí él, eh, eh, por lo menos ahora sé que está en un lugar en donde no se puede hacer daño, ¿no?
1: Así es, ¿no? Y esta negociación que hacemos con la vida, que justo es, ¿qué es lo que voy a hacer? Y hasta dónde es mi responsabilidad y hasta dónde es responsabilidad del otro, ¿no? Pero ella se escucha como una persona que ya traía mucho proceso, ¿verdad? Mucha ayuda, que a lo mejor hizo todo. Qué bonito es eso, intentar todo, ¿no? El, el, intentar todo, no sentir como que me hizo falta, es que me falló, es que le pude haber dado, no le di. Eh, yo creo que ahí es eso, ¿no? El tema de estar tranquilos, de estar en paz, porque hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos y has hecho un buen papel.
0: El dar todo, uh -huh. el dar todo, o sea, ahí puedes estar tranquilo, ¿no? Uh -huh. Decir, ¿sabes qué? Lo intenté, ¿sabes qué? Le ofrecí mi ayuda, se, hasta donde se pudo, ¿no? O sea, también hay límites, ¿no?
1: Claro, y respetar, ¿verdad? Porque estamos ahí para un rol, estamos ahí para amar, estamos ahí para cuidar, para eh. orientar, para guiar, pero esto es como el senderismo, ¿no? O sea, yo te voy a decir, mira, por aquí, ¿no? Por aquí llegas a, si tú sigues la ruta que yo he caminado, pues yo sé por dónde vamos a andar y yo sé a dónde, pero por allá, yo nunca me he metido, o sea, no sé a dónde vamos a ir a dar y el respetar cuando a veces pasa eso, ¿no?, que las personas toman distintos caminos, y eso, a lo mejor se quiere ir por lo más espinoso, a lo mejor se quiere ir por lo más rocoso, y uno dice, es que mira por aquí, ¿verdad?, pero somos personas, ¿verdad?, somos seres humanos, eso, cuando tú ya ves que la persona quiere vivir la experiencia a su forma, a su manera, bueno, siempre y cuando hayas estado ahí, siempre y cuando hayas advertido, hayas cumplido tu rol. Y mientras, pues mira, estar del otro lado esperando que llegue, ¿sabes?
0: Exactamente, ¿no?
1: <ríe> y si se repliega, se echa para atrás, se arrepiente también, esperando a que llegue, ¿verdad? Siempre con los brazos abiertos.
0: Así es, pero con la satisfacción de, ¿sabes qué? Hice lo posible, te di lo que te pude dar recibiste la ayuda, ¿verdad?, este, y esta parte de mentalizarte también, ¿no?, porque uno piensa que, me, me topo yo con muchas familias que llegan y te, de, o sea, aquí está mi hijo y quiero que me lo regreses funcionando como si me lo trajeras al mecánico, ¿no?, o sea, eh, a veces uno se tiene que mentalizar de que esto, eh, eh, se le tiene que invertir tiempo
1: y trabajo conjunto <ríe> en equipo uh -huh. y trabajo conjunto, por eso hablaba yo al momento de la negociación no de que no es solo ni el, ni el usuario tiene por qué vivirlo solo, ni la familia tiene por qué vivirlo sola, o sea yo creo que esa es, esa es la riqueza no de este tipo de profesión en la que estamos inmersos de ofrecer la ayuda de extender la mano, de unir los hombros de, de estar ahí para justo ¿no? que descanse un poquito, que repose un poquito para volver a esforzarnos, para volver a empeñarnos, para volver a trabajar, que siempre también trata de eso, ¿no? la vida no nos va a poner las situaciones fáciles y no nos va a poner en un estado siempre de confort, de comodidad y de, y de bienestar, a veces nos va a tocar estar abajo, a veces nos va a tocar perder, a veces nos va a est tocar estar en condiciones complicadas y también hay que saber eso, esforzarnos y, y empeñarnos
0: así es, eh, vivir el proceso, vívelo, acepta tu proceso, por qué querer huir del proceso, por qué querer huir del sufrimiento, ver el sufrimiento como esa oportunidad que tenemos de, eh, de crecer, de aprender, por eso hay, hay una, no me acuerdo cómo se llama la autora, que, que, de un libro que se llama Tu hijo mi espejo, o algo así se llama el libro. Mi
1: hijo, mi espejo. Mi hijo, mi uh -huh.
0: espejo se llama el libro. No me acuerdo del nombre, debería de acordarme, pero bueno, lo siento mucho. Uh -huh. e ella decía, o sea, mi hijo se convirtió, se convirtió, mi hijo adicto se convirtió en mi maestro. Se convirtió en mi maestro, se convirtió en mi mejor maestro. Gracias a él me preparé. Gracias a él conocí esto. Gracias a él escribí un libro. Gracias a él eh, fui a los, a, a, a los grupos de autoayuda. Conocí un programa. Gracias a él encontré fortaleza. Gracias a él me, me di cuenta de lo que, de lo que pude eh, ser capaz, de lo, de lo, de mi capacidad que te, yo tenía de amar como madre, ¿no? Uh
1: -huh. Porque te ayuda a verte, ¿no? Por eso sí. dice mi hijo Mi espejo, porque me ayuda a verme A detenerme, es algo también Que pasa con el proceso de duelo, ¿no? Te hace parar, o sea, te hace Parar, detener A veces ese derrumbe Por ejemplo, me llegó a pasar, ¿no? Ahora que recién venimos saliendo De situación eh, complicada ¿No? De la pandemia a dos años y, y mis dolientes que llegaron a estar En pandemia y en proceso de duelo Me decían, pero es que y no puedo salir, pues ¿cuánta gente no tuvo que salir de su cueva? ¿cuánta gente no tuvo que salir de su casa? Y, y estar en duelo y trabajar, y estar en duelo, ir a la escuela estar en duelo, honestamente es la condición ideal para ti que estás como doliente ¿sabes? estar en casa, estar contigo, y yo te puedo asegurar que cuando tú salgas al mundo porque ya esto pasó vas a estar lista vas a estar listo porque poco nos damos ese tiempo, ¿no?, para trabajar con nosotros mismos. Igual que lo que comentaba hace un rato, yo doy mucho ese ejemplo, ¿no?, del senderismo, porque pienso de esta manera, ¿no?, acerca del tiempo con nosotros mismos y del acompañamiento tanatológico, que creo que es muy común que las personas digan, yo no ocupo un psicólogo, yo no ocupo un tanatólogo, pues es parte de la vida, esto es lo que tiene que ser. Y sí estoy totalmente de acuerdo que muchas veces el sentido común es suficiente, ¿verdad? Para que vayas tomando las mejores decisiones durante el proceso de duelo. Sin embargo, a veces se complica, ¿no? A veces la vida nos complica, ¿no? A veces no es solamente un duelo, es este más el de hace seis meses, más el de hace un año, más, ¿no? Eh, lo que a lo mejor no había trabajado de mi divorcio y de niña me pasó esto y fum, se te junta, se te acumula todo, ¿no? Y entonces ya tienes todo aquí y necesito trabajar 20 cosas a la vez, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono este tema del senderismo? Porque eh, no soy senderista. <risa> Aclaro, soy solo tanatóloga, pero a mí me parece que son trayectos bien interesantes los que acompañamos, ¿no? Para con los dolientes y, y es así. Si alguien tiene experiencia de haber recorrido un tramo, un sendero hacia una meta, va a ser más fácil que llegues preparado, va a ser más fácil que equipes tu mochila con lo necesario, que no lleves peso de más, ¿no? que ya salgas en el tiempo apropiado, que llegues en el tiempo eh, más este efectivo, más eficiente. En cambio, si te vas solo y agarras rumbo, ¿quién sabe si llegas a meta?
0: Claro. Uh -huh. Como dicen, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Uh -huh. Y otra vez más aquí la, la red de apoyo que decíamos ahorita los profesionistas, los profesionales, pero pues también pueden ser como parte de tu red de apoyo a aquellas personas este, que estimas, ¿no? A tu familia, tus amigos. Tu grupo religioso. Tu grupo religioso, uh -huh. tu grupo de autoayuda. Ajá. Eh, psicóloga, eh, las emociones no son buenas, no son malas, se saben. Eh, se sabe eso, las, las emociones no, no son buenas, no son malas. El vivir la tristeza, o sea, no, 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 o sea, no a veces te dicen, no, este eh, sal de la tristeza, este, acepta esa emoción. Es importante que abrazamos, que, abra, que podamos abrazar esa emoción, que la aceptamos, que la aceptemos esa emoción, que la vivamos, esa emoción, ¿no? Porque muchas veces queremos an anular las emociones y eso no, no, no o sea. Eh, no nos ayuda a sanar.
1: Sí, una cosa es mantenernos útiles y provechosos, que siempre es bueno, ¿verdad? Aunque estés en proceso de duelo ser útil y provechoso. Y otra cosa es evadir.
0: Así es. Eh, pues se nos acabó el tiempo. Desgraciadamente, eh, psicóloga, le agradecemos que haya venido a Muchas compartir. Gracias. un placer. Ojalá y pueda volver a venir porque realmente podríamos sí. hablar mucho más de esto. Y pues gracias también a todos ustedes por escucharnos este eh, y pues nos vemos pronto. Felicidades
1: gracias. y felicidades a <ríe> tu equipo por este proyecto.
0: Gracias, bendiciones a todos. Muy bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana eh, en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.